0: Bueno, estos días, Laura, que todavía estamos en invierno y que hace un poquito de fresco, ¿sabes? Me apetece salir a andar para entrar en calor. <risa>
1: Una cosa es andar, Luis, pero ¿qué haces con la mochila, el bastón y el atuendo de peregrino?
0: Bueno, es que ya que me pongo, pues lo hago en serio, ¿no? Así es como si estuviéramos en Japón.
1: <risa> bueno, eso es verdad, porque en Japón hay varias peregrinaciones maravillosas, así que vamos a hablar de algunas de ellas en este episodio.
0: Bienvenidos a Japonesamente,
1: un podcast sobre cultura japonesa de Lexus producido por Japonismo.
0: Es cierto, la verdad es que hay muchas peregrinaciones en Japón que son realmente maravillosas.
1: Sí, de hecho es que las religiones japonesas están, bueno, especialmente el sintoísmo, ¿no? Están muy relacionadas con la naturaleza. Así que pues, no extraña a nadie que haya pues, santuarios ahí a lo alto de una montaña, ¿no? En parajes naturales, a lo mejor de difícil acceso.
0: Bueno, sí, la verdad es que cuando haces alguna siempre te encuentras caminos llenos de piedras, rocas, raíces, desniveles, en fin, es bastante a veces complicado de llegar.
1: Claro, pero como por a, para el sintoísmo hay varios digamos, objetos ¿no? naturales que pueden ser sagrados, como cascadas o rocas que estén en la cima de una montaña o a mitad del bosque, ciertos árboles o montañas enteras, pues es normal que surjan estas peregrinaciones ¿no? para visitar justamente estos lugares.
0: Sí, es una manera de que los fieles entrenen. Contacto con lo sagrado, ¿verdad?
1: Sí, y además lo curioso es que la llegada del budismo también traja, trajo consigo eh, ciertas peregrinaciones, ¿no? Que eran un poco diferentes, porque para el sintoísmo es visitar esos, eh, esas cascadas, esas montañas, ¿no? exacto, ¿no? Lugares que se consideraban sagrados. Y en cambio, para el budismo era eh, el intento de seguir los pasos de hombres santos, ¿no? Pero De bueno, hombres En cualquier caso,
0: no, tanto las peregrinaciones budistas, tan como las sintoístas, son igualmente espectaculares.
1: Totalmente. Y ya que estamos, eh, permíteme que haga un apunte. Eh, apunta, apunta. Podemos, eh, a lo mejor se nos escapa alguna vez la palabra en japonés para que os suene. rei yo hace referencia a los sitios sagrados. Por ejemplo, estamos pensando en los tres grandes santuarios de Kumano, vale. ¿no? del camino de Kumano, porque lo que es el camino de Kumano, ahora lo veremos, tiene muchos caminos, muchas opciones no diferentes. Y luego Yun re a veces también Ohenro eh, hace referencia al hecho de la peregrinación, al camino. Lo que es el camino en sí mismo, ¿no? Eso es, la ruta, ¿no? Por ejemplo, pues esa ruta circular a través Exacto. de la isla de Shikoku, ¿no? En no hay camino, años. se hace
0: camino al andar.
1: Ahí está. ¿Eh? Eh, pues eso, pero por si acaso se nos, se nos escapa alguna de estas palabritas para que lo tengáis claro.
0: Pero bueno, queríamos hablar de esto, ¿no? Laura de peregrinaciones porque aunque Japón está muy lleno de gente... En japonismo siempre hablamos de naturaleza espectacular, ¿no? que ya es como un, un, una coletilla típica nuestra. Ya es, propio, es que las peregrinaciones son perfectas para hacer turismo por el país y para meditar, si se quiere, ¿no? mientras se camina para estar en contacto con uno mismo, con la naturaleza. Y aunque algunas de estas peregrinaciones son muy populares, evidentemente, como abarcan una gran cantidad de de distancia, pues al final no, no te encuentras con tanta gente como cuando estás en el centro de una gran ciudad.
1: Sí, es otra manera ¿no? de moverte y de viajar por Japón y de disfrutar de Japón. Lo curioso es que el propósito original de estas peregrinaciones era justamente ofrecer plegarias ¿no? a las deidades, a los budas. ¿no? O por otro lado, para el, el sintoísmo, era justamente acercarse a esos lugares sagrados, ¿no? Uh -huh. esas rocas, esas cascadas, esas montañas eh, sagradas, y también eh, visitar de alguna manera ¿no? las deidades que, que en ellas residen. Lo que pasa es que actualmente ya muchas son populares simplemente como destino turístico.
0: Efectivamente. Efectivamente.
1: Además, en muchos casos se pueden hacer pues eso en varias etapas, a veces también en varios tipos de transporte. No todas ¿no? Eh, funcionan igual, pero bueno, en muchos casos es el simple hecho de acercarte a ese lugar sagrado o de importancia histórica ¿no? para cierta religión y visitarlo. ¿no? Bueno, al
0: final, como las veces que hemos hablado de religión ¿no? en diversos foros, ya sea en la web, en podcast, en directos, en YouTube, donde sea, siempre hemos dicho... La, lo diferente que es la relación de los japoneses con la religión, ¿no? A la que podemos tener en países de tradición judío cristiana, ¿no? Entonces Totalmente. el hecho de que existan estas peregrinaciones, evidentemente cuando tú las haces y llegues al santuario o al templo, pues vas a hacer esos rezos, ¿no? De la forma apropiada y tal. Pero realmente es casi como, eh, bueno, pues es lo que toca en el entre comillas cuando llegas a ese final de la peregrinación, pero realmente no es lo que tú decías al principio. Hoy para muchos japoneses incluso lo importante es la propia peregrinación sí, ese ca camino.
1: Cada uno evidentemente lo puede vivir a su manera, ¿no? Hay gente que Total. lo vive con mucha espiritualidad y hace un viaje casi interior, ¿no? Buscando un poco su propia espiritualidad.
0: Sí, que está claro que los hay de eso. Por
1: supuestísimo, pero luego también hay muchos que son los que dicen bueno pues no conozco esta prefectura, no conozco este lugar. Pues mira, vamos a hacer esta peregrinación, encima ¿no? justamente disfrutamos de la naturaleza, esta naturaleza espectacular que decías, eh, también encontramos estos lugares de gran espiritualidad y además, pues bueno, conocemos esa zona y podemos hasta disfrutar de la gastronomía local o experiencias que hay aparte de lo que es la peregrinación en sí, ¿no? Con lo cual ya va más allá del simple camino única y exclusivamente de peregrinación. Exacto.
0: Y es curioso, ¿no? Porque ciertos caminos de peregrinación llevan ya un tiempo siendo muy populares entre los japoneses, precisamente por esto, por conocer su propio país, uh -huh. porque... Los japoneses se mueven mucho por, por Japón, pero se han ido popularizando también entre los turistas internacionales.
1: Sí, cada vez más, porque justamente lo que tú decías antes, ¿no? ofrecen esa alternativa a lo que es la ciudad. Evidentemente todos disfrutamos mucho de, de Tokio y hasta disfrutamos de ese entorno tradicional de Kioto, eh, pero cada vez más, más gente busca entornos naturales, espirituales, que le ofrezcan una visión también un poco diferente de Japón. ¿no? Nos gustan los neones de, de Tokio u Osaka, nos gustan los templos de Kyoto o Nara, pero evidentemente también queremos algo más. Queremos esos paseos por la naturaleza y encontrar un poco el bueno, pues eso, no ese lugar bueno, ese, sagrado. Ese Japón ver, ver de contrastes, no sí, de, sí, de mucho
0: contraste. Y claro, pues eh, hay varias peregrinaciones uh -huh. importantes en Japón. Aquí en este episodio os vamos a contar algunas de ellas y si os gustan nos lo contáis en los comentarios, ya sea bueno donde queráis, en nuestro Discord, en los comentarios, en iBox e en Twitter, donde queráis, y ya haremos algún episodio específico. Porque es que si sí. hablamos de absolutamente todas las peregrinaciones que hay... Nos estamos hasta mañana.
1: Sí, de hecho hoy nos vamos a centrar en las tres más populares, vamos a mencionar alguna cosa de otras regiones y algunas otras peregrinaciones que hay, pero es eso, teníamos que centrar un poquito el tema porque si no se nos iba de las manos, así que eh, nos centramos en, especialmente en estas tres más populares.
0: Y bueno, pues para empezar ¿Empezamos? por una de las tres más populares, es hablamos de Cumano codo
1: El camino de Cumano o codo yo creo que una de las rutas de peregrinación más famosas fuera de Japón, evidentemente en Japón también. también. Es una ruta con más de mil años de, de antigüedad y de hecho es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
0: Aquí deberíamos recordar ¿no? a todos nuestros oyentes, dicho así suena como muy radiofónico, que hicimos <risa> episodios de Japonesamente sobre el sí. Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en Japón. Uh -huh. Así que si queréis ampliar conocimiento, echadle una escuchado
1: Sí, porque lo de un vistazo está complicado. Sí, sí. Que te he visto venir. ¿eh?
0: Me has visto, me has visto, pero lo he salvado. Lo he salvado, lo he salvado. Lo salvado. Luego, eh,
1: también es importante recalcar que el Cumano Codo está armandado con el Camino de Santiago en Hermanado, España. ¿no? Sí, que he dicho? hermandad. Siempre lo digo mal, esta palabra es igual, vamos a dejarlo. Eh, pues con el Camino de Santiago en España, con lo cual si haces cierta parte del cumano codo y haces, pues, bueno, cumples los requisitos de ambos uh, caminos, puedes conseguir la credencial de peregrino dual.
0: Eso es súper chulo.
1: Sí, la verdad es que sí, así que todos los que hayáis hecho el Camino de Santiago queráis hacerlo y luego también queráis hacer el cumano codo, tened en cuenta esto porque oye, pues siempre es bonito tener esa credencial de, de peregrino dual.
0: Exacto, ¿no? pero si no queréis esa credencial de peregrino para vosotros no es tan importante, pues bueno, con visitar los tres santuarios que son, digamos, la base de Kumano Kodo, que están en la península de Ki, uh -huh. en Wakayama al sur de Osaka, con eso basta, ¿no? Son el Kumano Hongu Taisha, Kumano Hayatama Taisha y Kumano Nachi Taisha.
1: Exacto, esos son los tres grandes santuarios y alrededor... De estos tres grandes santuarios, hay varias rutas que conectan estos santuarios. Eh, algunas salen de la ciudad de Tanabe, se van hacia Hongu, de Hongu a Nachi, de Nachi a, 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 al Hayatama Taisha, otros de Hongu vas al Hayatama y luego vas a de Nachi. Hecho, se pueden claro, combinar de muchas maneras. De
0: hecho, claro, cuando tú piensas en el camino de Kumano, piensas en estos tres santuarios y piensas que hay un camino que te une un los tres único santuarios. Camino, ¿no? Y ya está. Mm. Y la realidad es que bueno, pues se pueden visitar estos tres santuarios de la manera que quieras. O sea, lo podéis hacer como lo hemos hecho nosotros cuando hemos viajado por Japón, que en el caso del Kumano Kodo íbamos con nuestro hijo, que todavía que era, pequeño. era pequeño, entonces no era plan, ¿no? Hacer una ruta de peregrinación de muchísimos kilómetros, teniendo que dormir, pues en albergues no, y demás. No era factible. No era factible. Entonces, pues lo hicimos de una manera mucho más relajada. Uh -huh. Pero si queréis, pues podéis hacer alguna de estas rutas o parte de ellas, porque como en muchos casos eh, hay transporte público no paralelo, al menos a parte de estas rutas o a todas,
1: eso es eh, yo creo que esa es la, una de las grandes ventajas también no evidentemente si queréis conseguir esa credencial de peregrino dual o la credencial de de peregrino del Cumano codo tenéis que seguir una serie de tenéis que cumplir una serie de requisitos no y uno de los cuales bueno hay varios pero es completar ciertos tramos de uno de sí, las rutas no de uno de los caminos pero si no a, hay absoluta flexibilidad porque como tú decías hay bastantes autobuses va, varias líneas de autobuses que que conectan toda esta zona, ¿no? desde los tres grandes santuarios a las ciudades que están más cercanas a cada uno de ellos, a ciudades balneario, ¿no? pequeñas ciudades onsen que están también cerca de uno de los santuarios, etc. ¿no? Con lo cual siempre decir, bueno, pues yo todo este tramo andando no lo puedo hacer, pero un trocito de este tramo sí, ¿no? pues bueno, puedes tomar el autobús, eh, bajarte en cierto momento y hacer un pequeño tramo para Exacto. simplemente disfrutar de ese camino
0: ¿no? también además hay que tener en cuenta que claro, eh, cuando uno está de viaje por Japón, la cantidad de días que tiene es claro. limitado y al final se quieren ver muchas cosas. Sí,
1: eso va a depender al final de cada uno. Claro, ¿no? ¿qué Nosotros... es lo
0: importante para vosotros
1: Exactamente. cuando
0: visitáis Japón? ¿Es la peregrinación porque os encanta el senderismo? ¿O queréis simplemente ver estos eh, lugares sagrados en plena naturaleza espectacular?
1: Bueno, y también va a depender mm, de si que... pues eso, viajáis con niños Exacto. o tenéis movilidad reducida o creéis que no vais a poder aguantar no pues eh, tanto, eh, tantos kilómetros andando. no eh, La cuestión es nuestro objetivo al final es animaros a visitar estas zonas aunque no hagáis el camino completo como tal, porque se disfrutan igual. Se disfruta, se disfruta muchísimo, muchísimo y, de hecho, tampoco
0: roba tanto tiempo porque si lo hacéis, por ejemplo, utilizando la ciudad, ¿no? o el pueblo más bien, de Kikatsura, mm. como base de operaciones, que hasta allí se llega en tren desde Osaka ¿Sí? sin ningún problema. Exactamente. Luego, desde allí, tenéis tren a uno de los tres santuarios y tenéis autobús a los otros dos. Exacto. Con lo cual, con un par de noches que hagáis en Kikatsura...
1: Se puede hacer perfectamente. Se
0: puede hacer perfectamente. Y encima Kikatsura pues tiene una gran lonja de atún, con lo cual hay muchos restaurantes especializados ya estamos en... estamos
1: hablando de comida, sí, Luis. Siempre
0: hablamos de comida en diferentes <risas> platos de atún. También encontramos nosotros por allí ciertos restaurantes un poquito escondidos, especializados en wagyu de la zona.
1: Uy, sí, muy rico. Y que
0: era bastante arreglado de precio bueno, para es que ser wagyu. el wagyu
1: de Cumano también es cada vez más popular, ¿no? Justamente. Exacto. Mm. Pero
0: luego, bueno, pues eso si sí, os apetece, pues podéis echaros a andar, ¿no? Con un buen, cal, un buen calzado, eso sí, ¿no? Pues con vuestro bastón, pues bueno, para sí. ayudaros. Bueno,
1: yo creo que lo interesante aquí sería recalcar que, como tú decías, había varias rutas Quizá la ruta más popular, porque es la que está quizá mejor organizada también, es la ruta Nakahetsi. Esta ruta empieza cerca de la ciudad de Tanabe... Que es donde podéis conseguir, por ejemplo, vuestro uniforme, por decirlo de una manera, de, de peregrino, ¿no? y conseguir las credenciales para ir adjuntando ahí los sellos a lo largo del camino. ¿no? La ruta Nakahechi, pues eso sale desde eh, muy cerquita de la ciudad de Tanabe y os lleva hasta Kumano Hongu Taisha, Desde ahí se puede alargar hasta Kumano Nachi Taisha Y si lo queremos alargar también a pie o si no, en transporte público, iríamos hasta el tercero de los santuarios, que sería el Kumano Exacto. Luego hay más rutas como pues, la ruta Ogechi, la ruta Kogechi, la Omine Okugake, la ruta Iseji, que es muy interesante porque conecta justamente ¿no? la, el gran santuario de Ise con eh, la zona del, del Kumano Kodo. Con lo
0: cual matas cuatro pájaros de un tiro, ¿no? Porque visitas, <risas> o empiezas o acabas visitando el gran santuario de Ise, que es el más sagrado del, del sintoísmo, uh -huh. y luego visitas los otros tres no de la zona de Kumano Kodo, con lo cual es, es que es una ruta, pero de espiritualidad al 100%.
1: Además, va como casi en todo momento paralela, por decirlo de una manera, a la costa, no justamente a esta península de Ki y hay, un, hay tren, no con lo cual también es... En el momento relar... en el
0: que te cansas, te subes al tren.
1: No quería decirlo así, pero, pero sí. digamos que sí, que se puede combinar bastante bien transporte público con pequeñas excursiones andando también, si no lo queréis hacer completo, porque es una ruta bastante larga.
0: Pero bueno, la cogechi que has mencionado tú antes también puede ser interesante, aunque es una ruta un poquito más complicada. La cogechi requiere buena forma física.
1: Sí, porque pasa por, por picos ahí, por montañas bastante. complicadas. Pero también es muy
0: interesante desde el punto de vista espiritual, porque aparte de los tres santuarios de Kumano Kodo, en este caso la ruta te une con la zona de Koyasan, mm. que es otra montaña sagrada con un cementerio como el Okunoin, ¿no? De, de gran belleza. Eh, también te puedes eh, pasar una noche en un shukubo, ¿no? un, un templo un budista, un alojamiento budista. budista y participar en los rezos matutinos, etcétera. Con lo cual aquí encima combinas ¿no? la espiritualidad budista con la espiritualidad sintoísta. Es lo que
1: iba a decir, ¿no? justamente. Es una buena mezcla y una demostración de lo que tú decías antes, de lo diferente que se vive... Eh, la religión en Japón, ¿no? Y en este caso podemos ver en un mismo viaje, en un mismo camino de peregrinación, puedes comenzar, eh, si lo haces desde Koyasan, ¿no? Comenzar con todas esas prácticas budistas, eh, hacer la ruta, llegar hasta Kumano y ahí adentrarte en el, tanto el arte, las prácticas, todo sintoísta, ¿no? Y puedes vivir las dos religiones a la vez.
0: Y eso, bueno, lo que hemos dicho también, la podéis hacer con niños sin ningún problema, evidentemente, quizá la ruta cogechi o algunas rutas muy largas, ¿no? pero No, no además es la cogechi
1: sí que no está muy bien eh, por Por Pero que no os si vais con niños, ¿eh?
0: quizás tendréis que hacerlo de una manera más, eh, más corta, más resumida, bueno, pero, pero a los niños pero... les encanta porque es que los paseos, ¿no? Con esos árboles gigantes, esas eh, pagodas tan maravillosas como en Nachi o la cascada. Es que les deja con la boca abierta constantemente, porque son eh, paisajes también muy diferentes.
1: Sí, al final, cuando viajas con niños, siempre tienes, tienes en cuenta que vas con un niño, ¿no? A la hora de planificar ese itinerario. Pues básicamente aquí, en este caso, es lo mismo, ¿no? Es ser conscientes de que vais con un niño, tenéis que saber cuáles son sus limitaciones y las vuestras también, y a partir de ahí organizar esos tramos, pensando en el transporte público como el, el gran aliado. ¿no? Exacto. Pero no penséis que por ir con niños ya no podéis hacer el camino de Kumano, a lo mejor no ni podéis hacerlo todo menos. entero, ni conseguir todas las credenciales ¿no? de, de peregrino. Vale, ok, mientras tengamos eso claro, podemos disfrutar igualmente de la zona y esos grandes santuarios, esa naturaleza de verdad espectacular, la gastronomía también de la zona. También. Eh, pues igual, con niños.
0: Y bueno, y luego ciertos puntos interesantes, ¿no? En la zona. Porque, por ejemplo, aparte de esta cascada, ¿no? Súper bonita. Bueno, ya que de tienes... hecho
1: la, la cascada es el lugar sagrado. Es el
0: lugar sagrado, exacto. ¿no? Realmente
1: ¿no? el santuario surgió a partir de la cascada. La cascada es el corazón Sí, porque además santuario. lo curioso
0: es que la foto más típica de Nachi, ¿no? Tienes sí. una pagoda en primer plano con la cascada al fondo, pero claro, las pagodas, ya hemos hablado, que son de templos budistas, con lo cual realmente...
1: Y además es relativamente reciente. Es,
0: relativamente reciente. es muy bonita la foto, ¿no? Pero lo que es la, la parte sagrada del camino de Kumano es la cascada que hay detrás, pero luego, por ejemplo, pues tiene, eh, hay ciertas ciudades cerca de algunos de estos santuarios del Camino de Cumano, tiene ruinas de castillos. Tienes santuarios en una roca que hay subiendo unas escaleras. Es decir, tienes un en montón Xingu, de cosas eh, en Shingū. Sí. Tienes Luego, un también montón los de cosas balnearios. Todos preciosas. los balnearios.
1: Hay tres balnearios muy cerquita de Hongu justamente, eh, en los que también, pues, puedes alojarte y hacer noche y disfrutar de y los onsen, ¿no? los baños o termales. Puedes
0: ver, por ejemplo, el tori más grande del mundo. También en Hongu. También en Hongu, mm -hmm. que es una pasada. Cuando lo estás viendo de lejos, dices. Parece muy grande, pero no puede serlo tanto hasta que te pones debajo dices, pues del sí". tori entre los pilares y dices, madre pues sí". mía. Pero bueno, realmente podríamos hablar largo y tendido porque es eso, ¿no? Son tres santuarios, tenemos muchísimos detalles sobre estos tres santuarios, así que ya no os diréis sí, si queréis tenemos... un específico sobre... ¿Cómo? Bueno,
1: exacto, porque, a ver, tenemos post de los tres santuarios, tenemos un post genérico de toda la ruta, tenemos eh, post específicos de cada una de las rutas. De ¿no?
0: Kikatsura también. De
1: Kikatsura también. Así que si queréis un episodio especial de Kumano Kodo...
0: Hablad ahora, callad para siempre. Bueno. Bueno, callaréis bueno, para
1: siempre, no os lo podéis decir lo podéis dentro decir de dos, dentro dos semanas de semana, también, top. no pasa nada. Eh, pero sí, comentándonoslo porque, pues bueno, ¿por qué no? Puede ser, puede ser una idea para futuros. Sí, episodios. yo creo que
0: puede ser interesante. Y bueno, ya que dejamos Kumano Codo para que nos dé algo de tiempo a hablar de otras rutas de peregrinación, ¿qué te parece si nos vamos hacia, un poquito más hacia el norte? Vale. Hacia la prefectura de Yamagata.
1: Bueno, entonces está claro que te estás refiriendo a Dewa Sanzan o las sí, tres es. montañas sagradas de Dewa, que, como dices tú, están en la prefectura de Yamagata. ¿no? Sí, de y hecho.
0: es uno de, de esos caminos de peregrinación, ¿no? Eh, de los más bonitos que, que recordamos.
1: Sí, eh, yo personalmente, Dewa Sanzan reconozco que tengo cierta debilidad por, por esta zona, por... La espiritualidad que vivimos en The Wasandran, creo que no la he vivido en otros lugares, a mí me impactó eh, especialmente, bueno, pudimos hacer una visita, ahora lo contamos, ¿no?, pero pudimos hacer una visita nocturna, luego hicimos la, la visita diurna, dos de las tres montañas, no hicimos la visita a la tercera, eh, y para mí, a mí, me... Me impactó A mí también me, me
0: impactó mucho porque además tiene un montón, bueno, naturaleza espectacular, por supuesto, pero por ejemplo el Monte Jaguro, ¿no? Bueno, ahora bueno, si sí quieres hablamos un poco exacto. más, pero es que tiene tanto, tanto que ver, eh, tanto que disfrutar.
1: Vamos a centrarnos, venga, porque venga. Como, nos, como nos gusta mucho Dewa Sansan nos ponemos aquí a hablar sin ton y liamos, y al liamos. final nos liamos. ¿no? Realmente hemos dicho que son las tres montañas sagradas de Dewa. ¿Cuáles liamos, son? Exacto, que decir cuáles son. ¿no? Pues tenemos el monte Haguro, por un lado el monte Gassan y el monte Yudono.
0: ¿vale? Vale. Puede ser que a veces lo veáis
1: como Haguro-san, Gassan y Yudono-san.
0: Exacto, y es la peregrinación más antigua, porque tiene 1.400 años de historia a la hora.
1: Telita, telita. Eh, aquí es interesante que justamente en, en la peregrinación en, de estas tres montañas podemos descubrir un poco más de la doctrina del Shugendo, ¿no? que es una mezcla entre el sintoísmo, ¿no? con, con esa importancia que se le da a la naturaleza, y prácticas también budistas, también prácticas...
0: Prácticas budistas Zen.
1: Zen, exactamente, también muy relacionadas con... Eh, con, el, uh, con la naturaleza... Es una, una mezcla un poco... Sí, lo que, se,
0: lo que busca el Shukwendo no es trascender el, el mundo físico.
1: Y es muy curioso porque mientras estás de visita estás haciendo la peregrinación a alguno de los tres montes, te puedes cruzar de manera bastante habitual con Yamaguchi, ¿no? que son esos monjes que practican justamente el, el Shugendo, este ascetismo religioso ¿no? eh, y te pueden, ellos te pueden acercar un poco más a, las, a la práctica ¿no? a la cómo se reza, cómo se se reza a la naturaleza, ¿no? A un uh -huh. sitio concreto, sino porque aquí estamos hablando que es un monte, ¿no? Una montaña la que es sagrada, ¿no? Con lo cual todo Esa montaña
0: hay un montón más de cosas sagradas. Claro. claro que
1: sí, claro que sí, pero realmente es, ¿no? Pues el Monte Haguro, el Monte gasán y el Monte Yudono, digamos, son lugares de gran espiritualidad, por lo que se coloca ahí justamente esos santuarios con esas peregrinaciones.
0: Y bueno, aquí habría que contar también ¿no? la práctica, lo del shoku mm. que es algo que te deja totalmente con el estómago eh, como Cerrado, encogido ¿no? sí. y el corazón también, porque es una práctica que hoy en día, antes de nada, de explicar nada, para que os quedéis tranquilos, eh, está prohibida, está prohibidísima, Así que no se, no se practica. Pero algunos de estos monjes lo que buscaban en el pasado era la moni, momificación en vida, una de las prácticas más extremas del shugendo, porque de esta manera esperaban llegar a esa iluminación, a ese alcanzar a, a Buda. ¿no? Y lo que hacían era pues dejar de comer e ir comiendo pues, unas vallas. Unas bueno, pequeñas... primero,
1: eh, digamos, tienes que explicar que estaban. Enterrados. Claro, pero, ¿Se enterraban? Antes, no.
0: pero antes Bueno, de primero eso, se,
1: se preparaban. Vale, vale Para eso acuerdo. se
0: preparaban. Y claro, necesitaban que su cuerpo pues desechar toda la grasa, ¿no? Y todos lo, los las, los componentes superfluos ¿no? del, del organismo. Entonces eh, seguían una dieta súper estricta que les dejaba casi en los, en los huesos. huesos y bueno, que les iba envenenando por dentro, ¿no? Hasta que llegaban a un punto que ya estaban súper débiles, y entonces se hacía un agujero en el suelo. Ellos se metían en una caja que se enterraba. En ese suelo, con un simple suelo, tubo para que un entrase de bambú. aire. Uh -huh. ¿no? Y cuando se acercaba la gente, pues para, para saber si seguía vivo o no, pues ellos lo que hacían era que tocaban una campanilla campanita. y eso mostraba que todavía estaban vivos. Cuando se acercaban los habitantes del pueblo y no sonaba la, campani la campanilla, pues es como, mmm, esta persona se ha muerto. Entonces se desenterraba la caja, se abría... ...y se veía el estado del cuerpo... no ...si se había quedado momificado... ...precisamente se, había quedado, se podía haber quedado momificado... ...por esa dieta que había seguido antes... no ...que había hecho que la piel quedase pegada a los huesos... no ...como si fuera cuero y demás... ...entonces es que había alcanzado la iluminación... Uh -huh. ...si no, si el cadáver estaba... Eh, ...en mal estado... ...en mal digamos, estado, ¿no? ...o uh -huh. se había ido pudriendo... ...pues es que no había alcanzado la iluminación... ...entonces evidentemente esto está prohibidísimo... ...hoy en día... Pero en la zona de las tres montañas sagradas de Degua se pueden encontrar ciertos lugares donde están expuestas algunas de estas momias.
1: Exacto, de hecho a los pies de uno de los tres montes, el monte Yudono, pues justo a los pies de esta montaña, en, en la parte donde, bueno, a mitad de la peregrinación, digamos. Eh, pues ahí hay justamente, ¿no? un Expuesto a una de estas... Y cuando lo ves... Si vida. no sabes
0: mucho de ello, cuando lo ves ya notas que es una especie de momia y te da un cierto mal cuerpo, ¿no? Mal rollo. Pero cuando encima conoces el proceso, ¿no? Y, y el sufrimiento, porque claro, en un proceso largo de mucho tiempo, Extreme. dices, madre mía... Qué loco hay que estar. Yo
1: creo que hasta hay gente, a lo mejor eh, turistas que no conozcan esta práctica extrema, ¿no? Eh, del del Shugendo, que a lo mejor piensen que es una escultura, que es una especie Podría de estatua, ser. porque claro queda, pensad que llevan las, ¿no? las la ropas, se les les deja ahí eh, sentados tal cual estaban dentro de la caja, ¿no? es eh, es bastante impactante, es bastante duro de ver, sinceramente, pero no digo que puedas entender eh, el, el por qué ¿no? hicieron esto pero sí que cuando uno visita wasan nota cierta espiritualidad que es un lugar muy especial y, y hay algo hay algo en esos bosques en esos caminos que te cambia completamente
0: exacto y bueno, eh, dejamos te has, un poco... Te, te, quedado, te has sí, quedado sin palabras. Yo ¿eh? me he quedado sin palabras. ¿no? <risa> vamos a dejar un poco el Sokushinbutsu sí, este, las sí. momias en vida. Y vamos a hablar ¿no? de que las montañas, estas tres montañas, representan conceptos de la tierra pura del budismo que están relacionados con la vida y con su evolución. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, tienes Bosatsu, ¿no? la diosa de la misericordia, que representa el nacimiento en el monte Haguro
1: Luego tenemos Amitaba el Buda de la vida, ¿no? Tras la muerte, que se encuentra en el monte Gassan.
0: Y Dainichi, que es el Buda de la reencarnación en el monte Yudono.
1: Con lo cual, claro, hacer la peregrinación de los tres montes es hacer ese círculo, ¿no? Realmente de, de la vida, ¿no? La, el nacimiento, la muerte y la reencarnación, Exacto. ¿no? Justamente Ese, ese círculo, eh, bueno, eso de la vida al final, ¿no? Y ese simboliza el renacimiento es. de, de uno, ¿no? Justamente.
0: Lo que pasa es que, claro, si lo queréis visitar, no porque merece muchísimo la pena, hay que decir que, por ejemplo, el Monte Jaguro está accesible, está abierto todo el año. Pero luego, a veces, el Monte Yudono, eh, como ya está un poco más alto, las condiciones climáticas a veces son un poco adversas sí adversas. cuando hay nieve
1: especialmente Exacto. a veces en ciertos no meses está siempre puede estar abierto. y
0: luego está el monte gasán que es el menos accesible de los tres porque es bastante alto y es una es parecido al monte fuji solo se puede acceder en verano de hecho Con lo,
1: ah, perdona, no no iba
0: a decir eso que de hecho no eh, de julio a septiembre es el periodo del año en el que se puede subir a, a los tres. tres
1: pero si no podéis subir a los tres que sepáis que el monte jaguro Funciona un poco como centro neurálgico de, de Wasan San y en él hay pequeños eh, como sub...
0: Subsantuarios. Sí,
1: llámalo como quieras, ¿no? Sí, subsantuarios o de las, los, los otros dos montes, ¿no? De las otras dos montañas. Con lo cual puedes visitar, digamos, el propio santuario del monte Haguro, el santuario, el, el subsantuario del monte eh, Gazan y del monte Yudono en el propio monte Haguro. Y es curioso,
0: ¿no? Lo hemos hablado alguna vez hablando de religión y tal, el sincretismo japonés, ¿no? Esta, y, y aquí también esta mezcla de religiones, santuarios budismo, templos y demás porque cuando entras al, al, al monte Haguro ¿no? tienes un tori a la entrada pero es que luego, por ejemplo uno de los sitios más típicos bueno, que tienes ver tienes
1: un tori y luego tienes una puerta budista tienes una, puerta una budista. típica puerta budista con sus, con sus guardianes con a sus ambos guardianes, lados luego, es que luego hay una sección la pagoda, de escaleras y llegas a la pagoda que
0: dices, madre mía la mezcla tan peculiar que hay Sí, que de hecho
1: en la cima del monte Haguro también eh, hay muchísimas edificaciones, ¿no? muchos salones y subsantuarios y demás muy diferentes en los que se ve justamente este, esta mezcla ¿no? de, de religiones.
0: Y el Monte Jauguro, además merece mucho la pena porque el camino es precioso. Son, eso sí, un montonazo de escaleras eh, que, que hacen un camino por la montaña, con lo cual ir descansados pero merece mucho la pena porque la entrada ¿no? ya es muy bonita con este y esta puerta budista, ¿no? luego como pequeños subtemplos, la pagoda que tú, que tú has dicho, un riachuelo, etc. Pero es que luego al otro extremo del camino del Monte Jaguro tienes todo esto que dices también, otra vez un montón de santuarios, de templos y demás, con lo que tienes un montón de cosas que ver realmente sí, además, en el Monte Jaguro. Sí, además
1: cedros enormes, eh, muy, muy, muy altos, en muchos casos centenarios... Que de verdad que te dejan la, la piel de gallina. Uno va mmm, bajando primero escaleras hasta llegar a la pagoda y luego subiendo para llegar hasta la cima del monte Jaguro y siente una energía especial. Eh, me pongo muy pesada con esto, pero se siente una energía especial, aunque donde realmente sentí una energía ya brutalmente especial, en un sitio que me impactó bastante, es el, en el monte Yudono, ¿no? Sí, que bueno, a la siempre. Uf. Eh, el tema de que no se puede hablar mucho de la visita al monte Yudono al santuario, porque se supone que cada uno tenemos que encontrar un poco eh, nuestra razón ¿no? o nuestro objetivo o nuestro el sentimiento que nos, eh, que, que nos da la visita al monte Yudono pero es un lugar espectacular de
0: hecho cuando estás en Jaguro ¿no? pues puedes hacer fotos todas las que quieras pero cuando estás en el monte Yudono además de que te dicen ¿no? de que no se cuente ¿no? lo que ves allí o lo que haces, tampoco se pueden hacer fotos.
1: No se pueden hacer fotos, solo os diremos que para entrar tenéis que descalzaros, dejáis los zapatos, ya esto indica que vas a vivir algo extraño.
0: Nosotros además, ¿no? Tuvimos la suerte entre comillas de que hacía mal día. Sí. Era un día además de
1: una niebla baja.
0: Exacto, ¿no? Que las nubes estaban tan bajas que, que parecía fantasmagórico, sí. había como una cierta Era bruma, místico, ¿eh? ¿no? en, el, en el ambiente y claro, mezclar todo eso con la visita a Yudono San eh, te deja totalmente
1: piensa de eso, en impactado. plena impactado. naturaleza.
0: Después encima de ver la momia, está bien. Sí. Por, el, pobre
1: el señor momio, eh, pero estás en plena naturaleza, te descalzan, vas completamente descalzo por plena naturaleza y solo vamos, vamos a decir que santuario, digamos, salón como tal no hay, sino que es algo que vives mucho más allá, ¿no? que no es sí. solo la visita a un salón eh, en el que se exponen ciertas imágenes religiosas o lo que sea, no tiene nada que ver, no nos vamos a naturaleza 100%. Es una experiencia eh, impresionante que os la recomendamos muchísimo. Así que apuntad de Wasanzan, eh, por favor, prefectura de Yamagata, en la región de Tohoku, en vuestros itinerarios. Si buscáis
0: muchísimo la pena. un
1: lugar así, espiritu espiritualidad a tope, naturaleza increíble, bueno, gastronomía, por Exacto.
0: supuestísimo. Y bueno, que se puede mezclar además no con una visita a la ciudad, digamos, que hace de las veces como de de punto de partida. Claro,
1: tenéis Churuoka, justamente que fue una ciudad que a nosotros nos sorprendió muchísimo Exacto. porque le teníamos muy poco tiempo en plan, bueno, mmm, nosotros vamos a Dewasanzan y pasamos un poco de Churuoka y por, bueno, suerte o desgracia, no lo sé, eh, tuvimos problemas con el transporte público por unas lluvias torrenciales que cayeron la noche anterior y tuvimos que pasar más horas en al final en Suruoka y pudimos visitar la ciudad y nos gustó
0: muchísimo. Exacto. Y desde Suruoka, ¿no? pues en autobús, por ejemplo, llegáis sin ningún tipo de problemas hasta la entrada del Monte Hakuro con lo cual ya podéis comenzar ahí la visita. Y si solo podéis hacer esa, pues ya está bien, porque la verdad es que merece mucho la pena. Luego, evidentemente, si podéis visitar alguno de los otros dos, pues mucho mejor. Claro que sí.
1: Pero bueno, nos estamos alargando mucho. Bueno,
0: y A yo creo... Estilo.
1: Más o menos, ¿no? Como siempre. Creo que deberíamos hablar de la tercera de las grandes rutas de peregrinación, que también es cada vez más conocida, diría, entre el turista occidental, que es la ruta Shikoku-Henro o la ruta de los 88 templos de Shikoku.
0: Que es curioso porque esta ruta mucha gente no lo sabe, pero también está hermanada con el Camino de Santiago.
1: Exacto, también. España. Y también se puede conseguir ese, esa acreditación de peregrino dual, también cumpliendo Exacto. ciertos requisitos. Así y lo, que...
0: lo bueno de esta ruta no es que al final, pues eso, une en un camino circular 88 templos que hay en esta isla, en Chicago, la, ¿eh? la, la cuarta isla en tamaño de Japón, y realmente recorres las cuatro prefecturas de la isla.
1: Exacto, básicamente sigues los pasos un poco de Kukai, ¿no? también conocido como Kobodaishi, que es el fundador de la secta del budismo Shingon, eh, un personaje de gran importancia eh, para para los japoneses, de hecho el monte Koya, ¿no? Koya-san pues también es su lugar eh, en el que, pues también es... es... O el monte
0: Misen, también. En... en Miyajima en
1: Miyajima, porque se supone que él estuvo ahí, ¿no? Vamos, es
0: que este señor ha estado en todos Entonces, lados. Entonces,
1: bueno, se sabe en alguno de los sitios, en varios de los de estos templos, ¿no? Sí que se sabe que estuvo que estuvo Kukai no en absolutamente todos, pero bueno <risa> al final la leyenda da que hace... Mismo, Kukai. Vamos a juntar templos, mira, 88 pues mira, es un número bonito, Qué pues bonito. ya está ¿no? hacemos aquí la, la peregrinación no bueno, entonces es un poco seguir sus pasos
0: si estáis ¿no? escuchando, no claro 88 templos, se han asustado ya es, yo, han yo parado que, el... que se han ido todo, les ha dado un ataque al corazón dicen, madre mía, 88 templos pero cuánto tiempo voy a necesitar para hacer esto tranquilos, porque si queréis podéis hacer toda la ruta evidentemente, pero os avisamos son 1400 kilómetros más o menos un mes
1: y medio no te lo quita a nadie Exacto, mes y medio dos meses, sí, según depende vuestra de tu forma, forma física, física ¿no? o cómo te lo organizes, claro
0: pero pero se puede pero, hacer pero... a vuestra manera. Es decir, sí. porque no lo, hacen, no lo hacéis solo vosotros, lo hacen también los japoneses.
1: Y cuenta como peregrinación. Y
0: cuenta como peregrinación. el
1: camino de Kumano sí que hemos dicho que hay que cumplir ¿no? ciertos requisitos para conseguir esa credencial de peregrino. Si no, aunque tú visites la zona, pero lo hagas en transporte público, no consigues esas credenciales. ¿no? En cambio, en el camino de Shikoku es totalmente puesto. Realmente puedes hacerlo, puedes hacer partes andando, puedes hacerlo eh, partes en coche, en autobús, en tren, combinar todo ello en bicicleta. Lo que como os dé la quiera. gana
0: y como os venga. Mejor para vuestra ruta, vuestra planificación, etc.
1: Tampoco tiene que ser todo seguido en el tiempo. Además eso. Podemos visitar unos cuantos templos en este viaje, luego dentro de un año vuelves a Japón y visitas otros templos De hecho, diferentes. nosotros ¿no?
0: cuando estuvimos encontramos a algunos japoneses que nos contaban que estaban haciendo la ruta pues, como poco a poco. Porque sí, decían... de hecho
1: tuvimos una... conocimos a una chica... Eh, que, que justo lo estaba a punto de terminar, ¿no? uh -huh. pero decía que había tardado bastantes años. Se nos enseñó su libreta, ahora os explicamos. Y de ¿no? hecho nos contó
0: que cuando la terminase iba a volverla a empezar.
1: Sí, 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 que quería volverla a empezar y llevaba, pues eso, varios años pues, yendo. Y en algunos tramos ella nos dijo, ¿no? Aquí fui en autobús, aquí fui en coche. Aquí pero fui también fui hay que jugando. tener en cuenta
0: que como los japoneses, ¿no? Suelen tener pocos días de vacaciones claro. y demás, pues aprovechas, pues o puentes o fines de semana claro, o cuando lo cuando y haces eso un poquito, pues en otro momento haces otro poquito eh,
1: De todas maneras, vale, a lo mejor eh, si visitas no, si lo haces todo en transporte público y tal, te pierdes un poco la esencia de lo que es el Shikoku Genro, ¿no? que básicamente es claro. que toda la isla, todos los habitantes de la isla dan la bienvenida a los peregrinos, no, las casas se abren eh, la gente regala fruta regala comida a los peregrinos, hay mucha gente que, que pone hasta pequeños alojamientos, aunque sean futones, ¿no? En, en sus garajes, pues, pues si un un peregrino no ha conseguido llegar a algún lugar de descanso, pues al menos pueda dormir, descansar unas horas no en un futón en el suelo, pero en el garaje, bueno, mejor eso que, que nada. Claro, pero ¿no? esto
0: sobre todo ¿no? a estos peregrinos que llevan, digamos, el traje oficial. Claro, tienes
1: que llevar el traje oficial, que se puede conseguir en, en varios lugares, especialmente alrededor del Templo 1 y el Templo 88. Eh, ahí es donde hay varias, varios negocios que te, que te alquilan o te venden, pues el sombrero, al menos, no el sombrero típico de peregrino, el bastón, las ropas blancas, eh, una serie de... Además elementos. es una
0: ropa no que lleva escrito como en la espalda un sutra.
1: Exactamente, no todo al final relacionado con, con el budismo justamente de la escuela Shingo. Pero vamos, ¿no? o sea,
0: que si queréis podéis alquilar un traje de peregrino para que el camino que hagáis en Shikoku, ya sea más largo o más corto, lo hagáis como un peregrino 100% perfecto pero no es necesario hacerlo. No. Es decir, podéis visitar eh, los 88 templos de Shikoku o los que el número que os dé la gana de los que podáis, eh, vistiendo pues, a la manera normal, sin ningún tipo de problema. Lo único que hay que tener en cuenta es que bueno vais a entrar en templos budistas y que pues hay que tener pues cierto respeto, pues pero como ocurriría si entras en cualquier iglesia, catedral o lo que sea, ¿no? Porque es un lugar sagrado, sin más.
1: Exacto, y, y creo que al final la recomendación es la que tú estás dando, ¿no? También es fijarse en los demás, qué hacen los peregrinos, porque en todos los templos, cuando nosotros visitamos distintos templos, nos encontramos peregrinos en absolutamente todos Siempre. los templos, ¿no? Eh, Puedes observar. Qué están haciendo uh -huh. y te darás cuenta de que, ah, mira, primero pues prenden una velita, ¿no? Y luego prenden el incienso y luego recitan sutras delante de un salón y luego se van a otro salón y hacen exactamente lo mismo, ¿no? Y vuelven a prender una velita, vuelven a prender ese incienso y vuelven a recitar sutras delante de este otro salón y luego ya se relajan. Pues podemos hacer lo mismo, ¿no? Nosotros, evidentemente, yo no sé los sutras, no me los aprendí siquiera, ¿no? porque no me dio tiempo, eh, pero bueno, estás simplemente escuchando el, el resto de peregrinos que están recetando los sutras y tú puedes estar rezando o pensando en,
0: Exacto. en tus o estar cosas. en comunión con la naturaleza o contigo mismo, es, ¿sabes? Eso tu, es, ¿no? Buscar ¿no? ese momento
1: mente. espiritual, ¿no? Total. Único, que es propio, que es, es, es tuyo y de nadie más, ¿no? Con lo cual, con eso se puede disfrutar muchísimo, Exacto. porque al final estas peregrinaciones... Es lo que decíamos al comienzo, ¿no? casi cerramos un poco el círculo, pero eh, la idea es esa eh, idea de espiritualidad, de encontrarse a uno mismo, ¿no? disfrutar de la naturaleza, disfrutar de estos templos y santuarios de arquitectura maravillosa, pero luego también disfrutar de la gastronomía, otros aspectos más turísticos. ¿no? Entonces, eh, si vais, y aunque no vayáis como peregrinos al 100% y demás, pero sí que merece la pena... ¿no? Estar con un. Um, adjuntarse ¿no? Digamos, a un grupo de peregrinos y, y escuchar ¿no? cómo recitan esos sutras y estar ahí y ver cómo se comportan. ¿no? Es, muy, es muy interesante.
0: Y es curioso también, ¿no? Porque en esta ruta de los 88 templos, claro, hablamos de 88, hay muchísimos templos, están en lugares muy variopintos, ¿no? Mm. Tenéis algunos que están eh, muy cerca o integrados en plena, en plena ciudad, con lo cual son muy fáciles de visitar, ¿no? Eh, de forma combinada con la visita a la ciudad, como por ejemplo, Matsuyama por o ejemplo, incluso Imabari, Imabari. ¿no? Si queréis comenzar la ruta Shimanamikaido Kaido de bici, ¿no? O la estáis terminando, pues tenéis Templos de la ruta, pero luego, claro, luego hay otros templos que están en mitad de la montaña que dicen: Madre mía, a ver cómo llego aquí, ¿no? Sí, si no dispongo de tanto tiempo.
1: Sí, por ejemplo, hasta. El 88,
0: hasta... por ejemplo. Sí. Cuesta, muy, cuesta muy llegar. Remoto, ¿no?
1: Pero hasta, por ejemplo, el templo que está a las afueras de Kochi. Se puede llegar en transporte público. Hay pero te lleva bus, un ratito. Pero te lleva un rato, porque al final es eso, está a las afueras y es la, claro, la cima bueno, de la montaña. ¿eh? Hay una en cosa fin.
0: curiosa, no un servicio curioso que ha surgido en, aquí en Shikoku, ¿no? que es el Ogenro Taxi, uh -huh. que, bueno, pues por ejemplo, nosotros lo utilizamos precisamente para visitar el Templo 88, porque sí. claro, no teníamos tanto tiempo. Para estar, que si de transportes públicos o caminando por caminos Eric, en la montaña, o sea y vamos con él, etc. ¿no? Mm. Entonces, este servicio te lleva en taxi hasta los templos que tú digas, en función de las horas que lo contrates, claro, pues te dará más o menos tiempo. El guía, el conductor del taxi además te da el sombrero de peregrino no y te da como los eh, avíos de peregrino para que vayas perfecto y cuando está contigo en el templo te cuenta cómo hacer los rezos. Te explica
1: todos los pasos. Claro,
0: él te lleva también su incienso, sus velas, él tiene su libro de sutras, etc. ¿no? Con lo cual la experiencia, aunque pueda parecer... Eh, un tanto, una disonancia cognitiva, ¿no? Porque dices, estoy haciendo una peregrinación que debería ser encontrarme conmigo mismo y me llevan en un taxi especializado. Pero luego, claro, lo disfrutas, como tienes un japonés que te lo está indicando cómo sí, se hace, es, un, es perfecto. Es, es
1: taxista en el sentido de que es el señor que conduce, ¿no? Pero realmente él también eh, es gran conocedor de, de toda la cultura de los géneros, ¿no? De esta peregrinación de Shikoku y conoce absolutamente todos los detalles y te va, te va contando. Si es verdad que la gran mayoría de conductores que sepamos solo hablan japonés, eso sí tenemos que decirlo, pero bueno, sí, sí. Eh, si podéis, salvenos una, una buena opción para moverse también por ciertos templos a los que si no, a veces puede ser muy difícil ¿no? llegar.
0: Y bueno, Laura, ya para terminar de hablar de los 88 templos de Shikoku, yo creo que hay que hablar... De una cosa que a ti te gusta mucho. Sí,
1: a mí me encanta, y si nos conocéis ya de hace un poquito de tiempo, ya lo sabéis que me, bueno, me nos encanta coleccionar Goshuin, que son esas caligrafías, ¿no? Estos sellos de, de los templos, podéis conseguirlos, o santuarios también, podéis conseguirlos en bueno, por templos y santuarios de todo Japón. Lo interesante del Shikoku Genro es que venden, si, si para los goshuin normalmente ya se venden unas libretas especiales, que son libretas para goshuin, porque tienen un papel bastante más grueso para que la tinta, ¿no? tinta no china transpase, no traspase, claro. etcétera, etcétera, pues aquí en el Shikoku Genro tienen unas libretas especiales, exclusivas para esta ruta, no porque cada página está marcada con el nombre y el número del templo. ¿no? Con lo cual, si vas al templo 79, por decir algo, pues presentas la página 79 con ese nombre del templo y ahí es donde te ponen la caligrafía. Lo interesante es que, claro, luego tienes toda esa libreta si, si haces ¿no? todo el camino, visitas los 88 templos, pues tendrás las 88 caligrafías goshuin, Exacto. todas en una misma libreta. Y todas ¿no?
0: en su orden correspondiente, me parece súper bonito.
1: Está, está muy chulo, además eh, eh, con cada goshuin te dan como una estampita no de, de una imagen o de Buda o de Canon, de, de sí, la eh. imagen que sea de, de ese templo. Es muy, muy chulo. Eh, está muy chulo, ya... Eh, es evidente que el koshuín tiene una parte religiosa, pero. pero luego, eh, por ejemplo, ¿no? La, la chica de la que os hablábamos antes, que estaba completando justamente el psicocujendro. Pues ella estaba súper orgullosa de su colección, y lo llamaba así, ¿no? Es mi colección de Goshuin. Fijaros bueno, que ya me les quedan encanta pocas páginas. a los
0: japoneses coleccionar cosas.
1: Sí, sí, sí. Entonces es un recuerdo. si sí, el Goshuin de, ya de por sí es un recuerdo muy bonito. En este caso, que lo tienes todo en una libreta específica. Exacto, pero pues más, yo tengo muchas ganas de, la de acabarlo. Específica. Sí, la podéis comprar de nuevo. La venden o bien en, los, en las propias oficinas, las tiendas de los templos de Shikoku, o bien también en esas tiendas que os decíamos, no cerca del Templo 1 o el Templo 88, eh, hay varias tiendas donde tienen justo ¿no? las ropas de peregrinos y demás, también suelen tener estas Exacto. libretas. Y si alguno
0: es la primera vez que escucha hablar del Goshu-in, eh, tanto si estás en Shikoku en esta ruta como si estás en cualquier otro templo santuario, que quede claro que no valen libretas que te lleves tú no. desde tu país. O sea, tienen que ser libretas específicas para este tipo de cosas y en el caso de la ruta de los 88 templos solo las que se venden en los 88 templos o
1: estas especiales
0: con las que hojas marcadas, numeradas
1: exacto, las hojas numeradas con los eh, nombres de los diferentes templos etcétera etcétera ¿no? eh, ¿cómo vamos de tiempo? ¿podemos mencionar alguna sí, yo creo que podemos hacer más? alguna
0: mención rápida porque claro, hemos hablado de las tres más grandes las que se han puesto más de moda las que la gente quiere visitar sí o sí pero Japón está lleno de peregrinaciones.
1: Vale, pues mira, como estas tres que hemos visto están las tres... Bueno, no, dos están en la isla principal. Una está en la isla de Shikoku. Pues qué tal si nos vamos a Kyushu, por ¿Mierda? ejemplo. En la isla de Kyushu, especialmente el norte, está la peregrinación de Sasaguri, ¿no? Es una, una peregrinación bastante popular. También se visitan 88 templos budistas en una ruta de unos 80 kilómetros. 50 kilómetros. Ah, 50, perdón. 50 kilómetros que bueno está más o menos cerca de Fukuoka. ¿no? Por Con lo cual manera. es
0: un po es bastante más cortita, ¿no? pues Sí.
1: Sí, sí, pero bueno, 88 templos también, muy bien. Exacto.
0: Luego, por ejemplo, pues tenemos también la peregrinación Saigoku Kannon, que es una peregrinación de 33 templos budistas en la región de Kansai, en Japón. Kansai es la región donde está Kioto, Osaka, Kobe, etc. Uh -huh. Y el 33 también es otro número, ¿no? Como el 88, pues muy sagrado, ¿no? Y muy asociado al budismo.
1: Bueno, tú te quedas con el 33 y yo voy a seguir con el 88 porque me voy a, por ejemplo, la peregrinación de los 88 templos de Shodoshima. Anda, mira. ¿eh? La isla de Shodoshima, ya sabéis, está a las afueras de... Eh, Kamatsu. Bueno, es bien.
0: parte de Shikoku también. Exacto, pero
1: parte de Shikoku. Eh, es muy poco conocida porque la propia isla de Shodo, Shodoshima también es muy poco conocida y realmente yo creo que ahí sí que solo encuentras peregrinos japoneses. Pero bueno, si queréis, si estáis en Shodoshima o os interesa eh, hacer una peregrinación es una isla diferente... Muy bonita. Exacto, y dedicarle ahí unos días a la isla y a vivir un poco esa vida de isla, de pequeña isla del mar interior de Seto... Pues ahí la tenéis.
0: Pues bueno, ya que yo me quedaba con el 33, pues vuelvo con otra de 33, que es la peregrinación de las 33 canon de Aizu, ah, que está en Tohoku. Es verdad. Y el 33, te decía antes que es un número sagrado, porque se dice que canon tiene 33 manifestaciones. Por eso todas las peregrinaciones que hay en Japón relacionadas con Kanon, ¿no? la diosa de la misericordia, son de 33 templos. Ah, bueno,
1: claro, la, la anterior que has dicho, no, la de Saigoku Kanon, claro. también claro es, claro, es relacionada con Kanon. Entonces Kannon. la
0: anterior ¿no? estaba muy bien porque está en Kansai, ¿no? que tienes un montón de sitios que visitar muy populares para el turista, pero esta, por ejemplo, quizás... Eh, los sitios que hay alrededor a lo mejor son un poco menos populares, pero está en Tohoku, que es una región que a nosotros nos encanta. Todavía un poquito desconocida, ¿no? Pero tienes cerca Isuakamatsu, por ejemplo, ¿no? La ciudad de los samuráis. Tienes Kitakata, kita, kita ¿no? Uh -huh. Que es eh, pues una de las capitales de, del ramen de Japón, etc. Entonces, es muy interesante.
1: Y bueno, ya que estamos en esta zona, la zona de Tohoku, quizá no es una peregrinación como tal, porque realmente es una ruta un poquito diferente, aunque claro como se visitan diferentes templos muchos lo entienden como peregrinación que es la Shijikairo ¿no? es una ruta que enlaza cuatro templos, ¿no? que realmente fueron fundados por Enin en toda la región de Tohoku ¿no? por ejemplo, tenemos el templo Rishaku creo que lo digo bien sí. eh, Rishaku-ji en la prefectura de Yamagata el templo Zuiganji en Matsushima y el templo Chuson, se me cuesta mucho decirlo, Chusonji y el Motsuji, ambos en la ciudad de Hiraizumi.
0: ¿no? Además, patrimonio de la humanidad.
1: Exactamente. Y
0: además, es que estos cuatro templos, toda esta zona, la inmortalizó Eso Matsuo es. Basho en su obra Okuno Hosomichi. Exacto. Ajá.
1: Eh, así que, bueno, pues también puede ser una opción para disfrutar un poco Porque aquí, de la naturaleza. Aquí y de disfrutas los de
0: naturaleza, disfrutas de espiritualidad. De y historia de arte los pasos, literatura ¿no? de, de, del gran nombre de, de los haiku en, en Japón no lo cual creo que bueno de que hecho es una eh, idea Okuno Hosomichi
1: es un librito muy finito que se lee muy 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 fácil y una recomendación es llevarlo como libro de lectura para el Totalmente, viaje no y así ¿no? Y que te guíe. claro vas descubriendo a través de las palabras de Matsubo Basho vas descubriendo otras cosas no mientras estás en en esa ruta en esa peregrinación por qué no
0: bueno, esperamos que os haya gustado, ¿no? Esta primera aproximación a las peregrinaciones en Japón y lo que decíamos al principio. Si alguna os interesa, si que queréis os algún especial de algún más de ellas, detalle, nos lo decís porque a nosotros lo que es ponernos delante de los micrófonos y hablar, no nos cuesta, ¿no? nos encanta. <risa> Mátame.